0: Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Criptopedia. Hoy tenemos un nuevo invitado, Xavi, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Pedro, tío? Un gusto estar aquí.
0: No, muchas gracias a ti, muchas gracias por, por participar. Xavi, cuéntanos un poco acerca de ti.
1: Pues entramos ahí al grano, tío. Pues mira, eh, voy un poco a resumirlo, tío, porque si no se me va el tiempo con esto. Mira, yo, yo tengo un background de, de mundo del cine, ¿eh? Yo en su día, hace ya más de 10 años, yo estudié eh, la, la licenciatura de cine eh, como director. Yo quería ser director, bueno, y aún quiero ser director. <ríe> de hecho, he dirigido varias cosas, entre ellas desde varios cortometrajes, desde cosas amateurs a más profesionales, yendo a infinitud de festivales de todo el mundo. Eh, yo he trabajado pues, también eh, entre dirección y producción en, en diferentes productoras, eh, tanto productoras de cine de Estados Unidos como Crypt TV, por ejemplo. No sé si suena el Air el director de cine el Air Es un director de cine de terror. Hizo en su día Hostel, quizás suena Hostel. Sí, eh, vaya, es bueno. así. Sí, es así. Pues eh, el Air está detrás de este, de este canal. Se llama Crypt TV, que es una especie, bueno, es una productora eh, especializada en cine de terror que hacen, pues, un montón de cosas. ¿no? Yo, yo, yo trabajé con ellos. He trabajado aquí en España con diferentes productoras desde You Quizás suena es, es como la agencia. Mi productora de, de youtubers influencers más grande de aquí de españa y bueno diferentes productoras he tenido mi propia productora también desde donde produjo varios eh, proyectos eh, pude trabajar hace unos años eh, hace unos años con la gente de a media que es uno de los canales más importantes de aquí eh, de españa haciendo una serie para ellos era un mix entre actores y influencers y youtubers o sea, okay. una vez vez la extraña. Que salió un poco raro porque, porque es un experimento, pero a nivel de público fue súper bien, tío. Entonces, bueno, eh, yo llevo alrededor de 10 años en, el, en, en la industria del cine y ya ese es, mi, o sea, ese es mi, mi, mi background, digamos, ¿no? Hasta que llegó el punto que dije, ostras, eh, ¿qué es esto de los NFTs y cómo se pueden juntar con el cine? Y ahí empezó mi nueva vida, ¿no? Digamos.
0: Ok, okay. cuando ¿Cuándo llegas a, a los NFTs y...? Antes de eso, ¿ya estabas algo en cripto? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a cripto en general?
1: Pues mira, eh, la verdad es, que es un poco raro, tío, porque habitualmente ya sabes que, que la gente que está en el, en el ecosistema de NFT es gente que ya venía del mundo cripto, ¿no? Eh, es como un paso, ¿no? Natural, ¿no? Pero en mi caso fue al revés, tío. Sí que es cierto que yo eh, más o menos tenía alguna noción de cripto, pero no fue hasta que entré en los NFTs que entré a la vez en, en el mundo cripto cripto, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo empecé por los NFTs Entonces claro, te puedes imaginar Hace alrededor ya de dos años, un poco más Metiéndome en los NFTs Sin apenas saber de cripto Y era como... <ríe> Me estallaba la, la cabeza por dos sitios, tío Era un poco difícil Claro, claro, pero bueno
0: Al final es un sector totalmente diferente A lo que son las criptomonedas como tal, ¿no?
1: No, sí, sí, totalmente Pero claro, ya sabes al inicio Yo quería, por ejemplo, comprar un NFT Y era como, vale, eh, no tengo cripto Cómo consigo cripto, eh, tema de exchanges, eh, wallet, que en su, en su día tampoco sabía qué era. Y bueno, ya, viendo tutoriales de YouTube a tope, tío.
0: Ya, ya, por algún lado se empieza, así que es lo que hay.
1: Sí, sí, o sea, totalmente. Ya, ya, ya te digo, en mi caso es, un, eh, es algo particular porque toda la gente que, que conozco habitualmente ya viene del, del mundo cripto desde hace años y se pasaron de alguna forma los NFTs, ¿no? Pero yo empecé, bueno, un poco al revés, tío.
0: Ya, yeah. entonces, descubrir los NFTs? ¿Qué es lo que más te llama la atención de los NFTs? ¿Cómo lo asocias con tu trabajo y experiencia laboral ¿no? en el mundo del cine y audio audiovisual?
1: Pues mira, tío, yo, como te digo, ahora ya más o menos dos años, eh, me enteré de que existía eso que se llama NFTs, ¿no? Eh, me enteré a través de diferentes canales de, de, de YouTube, ¿no? pero que tenían otro tipo de aplicaciones, ¿no? O sea, no, no, no estaban enfocadas a, a, en el mundo del cine, que de hecho aún no, no existía ningún tipo de aplicación de NFTs llevados al cine. Era pues lo que sonaban, ¿no? Los CryptoPunks, los Boardtapes, que si Eminem ha comprado un Boardtape, que si no sé qué, no sé cuántos. Y claro, yo, o sea, me quedé con los titulares, ¿no? De un Boardtape eh, que se ha vendido por medio millón de dólares. Y era como, eh, what the fuck, eh, ¿qué es eso? Yo, 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 yo quiero saber cómo funciona ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, me empecé a enterar, a leer un montón de cosas, casi todo en inglés, porque a nivel de habla hispana, pues, a uno, bueno, prácticamente no había nada, ¿no? Digamos. Y cuando empecé a entender de qué iba esto de los NFTs, de las comunidades, del blockchain, de, etcétera, ¿no? Dije, ostras, eh, aquí realmente hay, hay una buena oportunidad para traer esto al mundo del cine, ¿no? Y lo primero que pensé, que es lo primero que, que todos pensamos, era como una nueva fuente de financiación para el cine, ¿no? Era como una especie de crowdfunding tradicional, pero con una base tecnológica, ¿no? Y, y eso fue la chispa que, que, que resonó en mi mente, ¿no? Es decir, vale, por fin existe, digamos, un, una forma alternativa de poder financiar un proyecto. O al menos una parte de él, ¿no? Vamos a explorarlo. Y ese, o sea, básicamente ese fue el motivo por el cual dije, me tengo que meter el, en el tema de NFTs.
0: Ok, okay interesante. O sea, sí. Eh, comparándolo con un sistema de crowdfunding tradicional o estas plataformas de crowdfunding, donde tengo entendido que también esas plataformas consigues gente que está haciendo cortometrajes, ¿no? y, y cosas, eh, esto ya es a un nivel mucho más grande, ¿no? Mucho más alto, porque bueno, eh, el acceso a través de wallets y eh, puedes tener un alcance diferente a, a estar simplemente vinculado con una plataforma, ¿no?
1: Claro, eh, básicamente, tío, o sea, sí que es cierto. Que hace, bueno, seguramente hace más de 10 años, ¿no? O sea, cuando hubo el boom del crowdfunding Y no solo en el cine, sino en todos los sectores Todo el mundo se lanzó a hacer campañas de crowdfunding, ¿no? Pero claro, en el, en el, en el crowdfunding tradicional sí que es cierto Que han habido proyectos de grandes éxitos, digamos, ¿no? Donde han podido recaudar mucho dinero Pero al final el crowdfunding era un poco eh, eh, mendigar, digamos, ¿sabes? Es como al final que pone la pasta la pones tú mismo, tu familia, tus amigos, y estás ahí pidiendo a todo el mundo, ¿no? Y al final, o sea, el crowdfunding está bien, pero no deja de ser eh, papel mojado. O sea, tú haces ciertas eh, promesas de que, por ejemplo, ¿no? Saco sea, un crowdfunding para financiar una película. Eh, o sea, esto se basa sobre, sobre la promesa de que se va a hacer la peli, y si sale el crowdfunding, pues te pongo un crédito, en, eh, o sea, tu, tu, eh, tu nombre en los títulos de crédito, te doy una camiseta, un DVD, un Blu-ray, lo que sea, ¿no? Pero al final, no van mucho más allá de eso, ¿no? En cambio, con los NFTs, claro, tienes toda la base tecnológica, todo el tema de smart contracts, que ahí hay todo un mundo que se puede explorar, el hecho de generar una comunidad que apoya eh, y, y, y puedes hacer partícipe en tu proyecto, y eso es otro nivel, o sea, es una especie de, de crowdfunding 2.0, ¿no?
0: Totalmente. Claro, y que puedes tener la audiencia o la comunidad que te está ayudando a financiar el proyecto mucho más comprometidos, si pueden colaborar, aparte de financiar, hacer alguna otra cosa, apoyar eh, el proyecto. Y bueno, lo, se puede recompensar, ¿no? También a nivel de regalías, ¿no? De una vez ya la película salga y tenga algunos beneficios, que puedas repartírselo a, a, la, a los que han ayudado, ¿no? En el crowdfunding bueno. tradicional, tengo entendido que eso. Es una promesa que si sí, a lo mejor te reparten algo, pero no es el objetivo. El objetivo de ellos es eso que te... Que te den un DVD o la, acceso a la película o lo que sea, ¿no?
1: Eh, sí, sí, o sea, básicamente el crowdfunding es eso, tío. En el mejor de los casos vas a tener tu camiseta y tu DVD de la tele, ¿no? Pero, claro, en, en un crowdfunding es mucho más difícil, eh, por ejemplo, pues, pues eh, que la gente pueda sacar mmm, beneficios de, de, de ese proyecto que está, que está apoyando, ¿no? En cambio, con los NFTs es mucho más fácil. O sea, tú puedes tokenizar toda la película. Eh, te permite que, o sea, con una inversión reducida, meterte en, en la película. Cosa que si es mmm, cine tradicional, necesitas grandes inversiones de capital para poderte meter en una película y que te dé cierto porcentaje, ¿no? Claro, los NFTs claro. es, es como democratizan también y, y, y hacen más accesible que la gente pueda invertir y a la vez generar un, unos royalties o un, unos beneficios en función de cómo vaya la película.
0: ¿no? Sí, ¿Podrías a lo mejor explicar de manera rápida y sencilla a la gente que no viene de este mundo eh, cómo funciona el sistema de financiamiento de películas en general en el mundo tradicional del cine? Eh, claro. Solo por tener una idea.
1: Pues mira, eh, sí que es cierto que cada país se financia de una forma un tanto distinta. Eh, sobre todo si, si diferenciamos entre lo que es más Estados Unidos y Europa, por ejemplo, eh, se financia de, de, de formas un poco distintas. Aquí en Europa, y sobre todo hablando de España, que es el, el territorio que más conozco, eh, básicamente eh, tú financias una película mediante subvenciones, o sea, ayudas públicas del Estado. Pensad que se puede financiar una película hasta el 75-80% en algunos casos de ayuda pública. O sea, si tu, si tu película vale un millón, puedes financiar hasta 800.000 euros. O sea, que, que es, es una brutalidad, ¿no? Y el, y el resto de financiación viene o de inversión privada, o sea, en plan equity. Eh, puede venir de preventas a una televisión, por ejemplo. ¿no? Eh, pues, eh, Antena 3, por ejemplo, ¿no? O televisión española, pues te puede poner un, una parte del capital, ¿no? Y también puedes hacer preventas eh, a otros países. Eh, uh, o a plataformas también, claro, o sea, puedes hacer una preventa pues, a Netflix o que Netflix eh, te compre el proyecto como si fuera un, un Netflix original, pero básicamente son esas cuatro, cuatro o cinco vías de financiación, eh, son, son las que existen, ¿no? Dentro de del sistema de ayudas públicas también entraría el tema de fiscalidad, ¿no? De el tema de deducciones fiscales, ahí, ahí entraría, ¿no? Y, y como forma alternativa, pues, nació eso hace unos años el tema de crowdfunding, ¿no? Ahora, por primera vez, eh, desde hace muchos años, pues, existe otra vía alternativa, que son los NFTs, o la tokenización de proyectos, ¿no? Para, como digo, pues, financiar eh, al menos una parte de la película, ¿no? Y, y, y además, ya hay casos reales, ya. ¿sí?
0: Claro. El tema está de las marcas, eh, que también hay como patrocinio de marcas, ¿no? Para que, digamos, salga un iPhone... O, ¿O sale un Android y es porque realmente Apple está patrocinando parte de, de la película y ese tipo de
1: cosas? Sí, es cierto, es cierto. Esto se estila más en Estados Unidos, sobre todo con películas más grandes, que puedan haber pues, grandes presupuestos o, o, o grandes actores de, de primer nivel. Aquí en España, o, bueno, en Europa en general no se estila tanto, o si ponen capital, son capitales muy pequeñitos. Pueden venderte vale. patrocinios de 20.000 euros, 50.000 euros, que está muy bien, pero para una película pues, que te, te pueda costar 2 millones o tres tampoco marca mucho la diferencia, ¿no?
0: Vale. Vale, bueno, interesante saber eso. Eh, una última pregunta con respecto al tema de la industria. ¿Cómo ves tú el tema de, de bueno, toda esta revolución del Netflix, el streaming, eh, ¿no? Comprando producciones completas, eh, la gente va menos al cine hoy en día, bueno. Están las películas 3D y estos cines de lujo que están súper bien, pero digamos ya la gente no frecuenta tanto ir al cine o con la misma frecuencia eh, como antes. ¿Cómo, ¿Qué crees tú que, que debería cambiar en este sector ¿no? para recuperar esa audiencia y que la gente siga yendo al cine, a, a las salas como tal?
1: Eh, a ver, <ríe> hombre, sí que es cierto, o sea desde hace años no existe lo que se llama las streaming wars, ¿no? que es toda esta guerra que tiene Netflix con Amazon con HBO con Disney Plus con eh, ayer mismo aquí en España salió eh, eh, Sky Showtime también o sea están llegando todas y la gente se pregunta hay sitio para todo el mundo esa es la gran pregunta no porque se están ahí canibalizando están invirtiendo mm, miles de millones en contenido y, y, y veremos dónde va esto no sí que es cierto o sea a nivel la audiencia realmente hay más audiencia que nunca, o sea, eh, es decir, la gente consume más contenido audiovisual que nunca, o sea, que nunca antes en la historia, ¿no? Eh, sale una, una serie en Netflix de ocho capítulos y nos la tragamos del tirón, si podemos, <ríe> si tenemos literal, que, ¿no? literal o sea, le, le echas todo el fin de semana y te la ves entera, porque es lo que queremos, ¿no? O sea, el, el, el problema quizá no es tanto eh, dónde está la audiencia, porque está ahí, sino cómo llevarla, como tú dices, ¿no? a las salas de cine. Sí que es cierto que las salas de cine desde hace muchos años eh, la asistencia va, va cayendo, ¿no? y sobre todo pues, con la pandemia, el COVID, y todo esto hizo pues, que, que de pronto durante año y medio, dos años, la gente prácticamente no pudiera ir, y se ha perdido un poco el, la costumbre, digamos, de, de, de frecuentar el cine, ¿no? Eh, ¿Cuál era la, la pregunta que me he perdido?
0: ¿Qué crees, ¿Qué crees tú que debería cambiar el sector, en realidad? O sea, que debería, ¿qué crees que debería ser okay, okay, para vale. que la gente vuelva a retomar esa, esa costumbre?
1: Ok. Eh, hombre, sí que es cierto, tío, y, y esto es algo que yo hablo mucho con, con la gente del sector, es que a veces, aunque, aunque, aunque parezca inverosímil, no se hacen películas para el público, ¿sabes? Se hacen películas para uno mismo para el ego del artista, o para un público muy, 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 muy concreto, muy, muy, muy de nicho, muy reducido, ¿no? Que está bien, pero bueno, al final las películas valen millones de, de, de euros, ¿no? Eh, entonces, claro, la, la pregunta es, tío, cuando tú haces cine, ¿para qué haces cine? O sea, tú haces cine para contar una historia, pero también para expresarte, ¿no? Para, para expresarte, para llegar al público, para conectar, eh, para, para, para que la gente te vea, ¿no? Y sí que es cierto que hay mucha gente que hace películas pues por otros motivos, no no, no, o sea, no tanto para conectar con el público, ¿no? Entonces yo creo, una de las cosas que tiene que cambiar es, vamos a hacer películas que la gente quiera ver. ¿Y cómo se puede hacer eso? Una forma súper interesante es los NFTs, ¿no? Crear una, una comunidad alrededor de un proyecto en que la gente quiera ver esa película. ¿no? Que la gente haya dicho, yo apuesto por esta película y voy a formar parte. Puedes formar parte eh, financieramente, pero también de muchas otras formas, ¿no? Eh, pues eh, participando en, en, en la historia, por ejemplo, ¿no? ¿O en qué tipo de película queremos hacer? Puedes participar, que esto ya se ha hecho, ¿no? En, eh, ¿Qué preferís, este actor o este otro? ¿No? Y que la comunidad, de alguna forma, se sienta que forma parte de esto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Son, son infinitos. Imagínate que te montas una comunidad que apoya proyectos pues, de mil personas o de cinco mil personas. Cuando salga la película... Estas 5.000 personas que han estado implicadas y que sienten suyo el proyecto, porque es suyo también, te van a hacer el marketing solo, tío. Ya no vas a tener verdad? que ir a vender ahí fuera, eh, sino que esta gente, o sea, toda esta comunidad va a estar apoyando el proyecto y va a generar un boca a oreja per se que otras películas no tienen, tío. Y, o sea, que creo que, es, eh, que esto es algo totalmente revolucionario porque hasta ahora no ha existido, ¿no? Ha existido el fenómeno fan pero no ese sentido tan de pertenencia, tan de... O sea, alguien que está fuera de, 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 del ecosistema del cine, por primera vez puede formar parte real de la creación de una película, ¿no? O sea, creo que eso es súper es interesante.
0: Totalmente. Muy buen punto. No lo había pensado. Pero sí, sobre todo para el cine emergente, ¿no? O sea, porque obviamente uno ve las películas de los actores famosos y tal, y dice, oh, esta película tiene que ser buena porque está tal y tal actor... Eh, pero claro, hay muchos cine emergentes artistas nuevos eh, o actores, actrices nuevos que, que no conocemos, ¿no? Y por ejemplo, muchos salieron de Netflix también, de series de Netflix. Eh, diría por darte un ejemplo los de La Casa de Papel. Yo no los conocía de nada antes y bueno, con La Casa de Papel fue un boom mundial y bueno, ya ahora son actores de, de Hollywood, por decirlo así, ¿no? O sea, o ya están al mismo nivel
1: totalmente eh, o sea hay, hay muchos casos o sea la casa de papel élite por ejemplo es otro caso no de, de actores y actrices emergentes que quizá en su Instagram tenían 500 seguidores y en un mes pasaron a tener millones de seguidores no o sea sí, algo muy loco
0: sí pero está buena la la cómo lo ves tú con el nivel de los NFTs y la comunidad no o sea que ya luego una vez salga el proyecto va a haber un ruido pero porque hay tanta gente involucrada que que eso, que te están haciendo literalmente un marketing diferente, ¿no? Y, claro. y, y bueno, me, me gustó esa, ese, ¿cómo lo ves? Cuéntanos un poco entonces eh, acerca de, de Botum, eh, de tu trabajo, o tu rol de, de tu rol en esta, en esta empresa, en este proyecto.
1: Vale, pues eh, mira, os, os, os pongo en situación muy rápido. Eh, sobre qué es Botun y, y, y después os comento qué hago yo en Botun. Botun es una startup, bueno, ya pronto dejamos de ser startup porque ya llevamos cinco años. Es una startup de Barcelona especializada en, en tecnología blockchain. ¿no? Eh, tenemos eh, diferentes templates, eh, productos eh, en ready to use, APIs eh, de fácil integración. Para que los clientes, digamos, que se quieran meter, o sea, la gente tradicional de Web2 que se quiera meter en Web3, pero no, no tiene ni idea ni, ni, ni sabe por dónde empezar, pues pueda coger esta plataforma, estas APIs y se la puedan integrar eh, en su sistema, pues, para, para empezar a operar, ¿no? eh, ¿Qué hacemos aquí en Botun? Muchas cosas, tío. Desde crear marketplaces propios, o sea, centralizados, digamos, donde se pueden vender, comprar y vender NFTs. Eh, Rompiendo también las barreras de entrada, ¿no? Ya lo que comentábamos antes. Los NFTs vienen, ¿no? Es una variante o es un nicho, digamos, dentro de, de, de las criptos. ¿no? Es decir, si tú querías un NFT, necesitabas pagar con criptomonedas, tenías que saber ciertas nociones de cómo funciona esto, tener una wallet, etcétera, etcétera. ¿no? Nosotros, uno de nuestros compromisos, digamos, objetivos, es acercar los NFTs al público masivo. Y una de las cosas era, vale, vamos a romper esas barreras de entrada, esos roces que hacen que la gente, por ejemplo, mi hermana que no sabe de NFTs, si quisiera un NFT, pues lo pueda comprar, ¿no? ¿Cómo? Pues ofreciendo, eh, que ya varias empresas ya, ya lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, lo llevamos haciendo ya desde hace prácticamente dos años. Pues que la gente pueda co comprar con, con criptomonedas o con fiat, si quieren, dir directamente con tu tarjeta de crédito. Si no tienes una wallet, nosotros te la creamos y, y, y te queda ahí. En la, eh, en la plataforma, ¿no? El día que tú quieras y te quieras montar o, o, o ya te hayas montado una wallet, lo puedes transferir directamente en el NFT propio de Botum a tu, a tu MetaMask o donde sea, ¿no? Es decir, intentamos generar estos marketplaces que tengan mmm, una funcionalidad fácil para la gente y que sea como un, un, un e-commerce cualquiera, ¿no? O sea, me gusta esta imagen, pum, añadir al carrito, pago con tarjeta de crédito, me llega un email, o sea, facilitar. Digamos todo el proceso para romper esa, esa, eh, esa fricción. ¿no? Pero bueno, aparte de esto, en Boton hacemos muchas cosas: desde certificados NFT, eh, trazabilidad de, de, de historias, eh, estamos eh, en temas de, de tokenización también, de, de, de pagos con, cripto, con criptodivisas. Pero bueno, es, muchas cosas. Mi departamento es los NFTs aplicados al sector audiovisual y cinematográfico. ¿no? Yo, como hemos comentado, pues vengo del cine y, y me encargo de unir lo que es la tecnología, blockchain, NFT, etcétera, con generar, digamos, puentes y nuevas oportunidades entre la tecnología y el ecosistema de cinematográfico. Yo ¿no? al final me encargo pues, de buscar clientes, de generar negocio, de, de contarle a la gente del mundo tradicional de cine pues en qué consiste. Eh, esto de la web 3, eh, los NFTs y qué cosas se pueden hacer, ¿no?
0: Claro. O sea, un trabajo bastante amplio y, y duro, para bueno. decirlo así. Sí, no, sí. Sé, no sé si puedes contarnos un poco qué tipo de, de soluciones estás ofreciendo a este sector, ¿no? O sea, ya hablamos del financiamiento, eh, pero no sé, hay otro tipo de, de usos que le estás dando a los NFTs. Eh, no sí. merchandising o, o qué tipo de, de distintas utilidades tienen los NFTs para este sector
1: Pues mira, yo o sea, cuando planteo las, las uh, digamos los, los tres campos de acción ¿no? donde se pueden eh, hacer cosas con los NFTs en el cine son tres, el primero es el tema de financiación que ya, ya está comentado eh, la segunda pata sería eh, monetización de IPs mediante los NFTs. La IP es la intellectual property. Es decir, si tú tienes Batman, eh, si tú tienes los derechos de Batman, que ojalá los tuviéramos, pues es una nueva forma de monetizar esta IP mediante los NFTs, ¿no? Con, util eh, con utilidades o sin utilidades. O sea, sirve de, de, de las dos formas, ¿no? Al final eh, se utilizan los NFTs como una especie de merchandising digital, ¿no? En vez de sacar pues, camisetas de Batman o videojuegos de Batman o, o una taza con el logo de Batman, pues sacas un NFT de Batman. ¿no? Pero si quieres también le puedes dar utilidades y generar eh, bueno, una comunidad alrededor de un nuevo proyecto de Batman mediante NFTs y meterle utilidades. ¿no? Y la tercera pata es utilizar los NFTs como eh, nueva forma de marketing. Nueva forma para campañas de marketing, donde los NFTs incluso hay casos que son gratuitos. Eh, bueno, o sea, los, los puedes vender a bajo precio o directamente como una campaña de, de, de promoción, ¿no? Que te, que te ayude pues, a promocionar el, el, el proyecto en cuestión, ¿no? Generas, pues, bueno, eh, mayor engagement con la comunidad, eh, es algo más disruptivo, más, más nuevo, que, eh, pues que, las, que las empresas también pueden estar interesadas, ¿no? ¿Qué tipo de utilidades eh, se ofrecen con los NFTs en el sector del cine? Pues, como decíamos, ¿no? Eh, desde formar parte, digamos, de, de los royalties. Sí que es cierto que esto a nivel independiente, porque las grandes producciones de momento <ríe> no van a dejar que eso ocurra. No, nos
0: comparten, nos no. comparten la torta todavía,
1: ¿no? no todavía no, tío. Eh, pero bueno, sí que en el sector independiente se están, están habiendo casos, ¿no? Y después hay otro tipo de utilidades. Desde, por ejemplo... Pues ir al, al a preestreno de la película, eh, poder participar en un Q&A con el, con el director, con, con los actores, etcétera. Poder acceder pues, a merchandising, a descuentos. Eh, una, de las, o sea, una de las opciones bastante guapas, tío, que estoy viendo eh, y se está planteando ahí en Estados Unidos, no es que así como en su día existió pues, el, el mercado de, de, de los DVDs, del Blu-ray, etcétera, ¿no? Entonces el mercado mmm, está murió. muerto. Sí, sí, murió desde hace tiempo, ¿no? Pero, ¿no? Sin, eh, sin embargo, cuando tú haces una película, aparte de hacer la película, generas mucho material alrededor de la película. Y eso ya no se está monetizando, simplemente se pierde, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a los making of, a las secuencias eliminadas, un final alternativo, entrevistas de no sé qué. Todo eso o termina en YouTube o en el 99% de los casos se pierde. Simplemente las productoras eh, han generado este material, pero, mm, bueno, no le sacan provecho, ¿no? Entonces, claro. se pueden plantear los NFTs para aprovechar y meter todo esto, ¿no? O sea, tú imagínate, eh, este viernes se estrena la última película de, de Batman, ¿no? Estamos hablando de Batman. Y sacan al mercado mil NFTs. Tú te compras este NFT, que puede ser el póster de la película, por ejemplo, ¿no? Y vas a ver la peli. Imagínate, cuando termina la película, justo al terminar, tú puedes entrar en la página web de Batman.com de, de, de Movie, o sea, Batmandemovie.com, y la gente que posea este NFT, al momento, pueda ver el final eh, alternativo, por ejemplo, o pueda ver las escenas eliminadas. Ahí mismo. Pero, claro, sería Es súper guapo, ¿no? Es darle una utilidad. Igualmente tú, como productora, tienes este contenido, pero mmm, no haces nada con él. Pues aquí aprovechas para darle. Si tú eres fan de esa película, es como brutal, ¿no?
0: Claro, claro. Y sobre todo que el ejemplo de Batman es bueno, porque tiene un, un grupo de fans también bastante, bastante peculiar, o es por decirlo así, bueno, como muchos fans de cualquier película, o, o, o cómic, o lo que sea, y, y lo comprarían, ¿sabes? Y, y si pudieran ver los behind the scenes y todos estos tipos de grabaciones, eh, lo harían. Si se compran luego los libros, se compran las camisetas, eh, compran todo, ¿cómo no lo
1: tendría? Y además es eso, o sea, los NFTs, yo recuerdo cuando empecé en este ecosistema, eh, solía ser muy caros, ¿no? O sea, cada NFT te valía 200 pavos, 500 mil o, o, o un millón, ¿no? Pero lo cierto es que los NFTs ya sabemos que pueden costar euros, o sea, 5 euros, 1 euro, 20 céntimos, o sea, no, no, no. No es cuestión de precio, ¿no? Es cuestión... De a cuánta gente puedes llegar y, y cuánto puedes ofrecer. Y aparte de ahí, de ahí sacas los números y eh, pues hacer beneficios.
0: Claro, claro. O sea que.
2: Bueno, sí, Nadie, ¿tienes una pregunta? Sí, no, no una pregunta, sino un comentario. Eh, yo también he visto que hay ciertos NSTs que están haciendo como unos airdrops de, de objetos en la vida real. Llámanlo camisetas o llámanlo eh, cualquier cosa que puedas, eh, bien sea imprimir o bien sea eh, crear y enviar. Entonces, eso podría ser como otra, otro beneficio. Que mira, soy fan, soy fan de Batman y, y bueno, me, yo compro el NFT, hay N cantidad de NFTs Si vamos a hacer 10.000, 100.000 cantidades de este objeto único, no, eso no lo va a hacer más nadie y se va a repartir a la gente. Entonces, en ese sentido, como que puede ser otra, otra utilidad que se le dé,
1: ¿no? Eh, sí, 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 o sea, realmente sí. Y, y es súper interesante, ¿no? Es, es algo parecido a lo, que, a lo que hizo en su día eh, colecciones como Adidas, ¿no? Adidas Nike, que tú por tener el NFT de Adidas, pues puedes acceder a una colección que solo tú y unos cuantos pues, pues, pues van a poder llevar esta gorra Adidas o estas zapatillas Adidas o... o Sí, realmente es muy interesante también, también llevarlo al, al sector de cine, sí.
0: Una, una pregunta, ¿qué es lo que más le está llamando la atención al sector? O sea, utilizarlo... Bueno, ya mencionaste que las películas independientes sí lo utilizan para financiamiento y, ¿no? y distribución de, de regalías, eh, pero el sector grande, el sector comercial, eh, ¿cómo lo ven ellos? ¿A nivel de propiedad intelectual o a nivel de...? Campañas de marketing y ya, para vender más merchandising. Pues
1: mira, eh, se han hecho eh, un montón de lanzamientos, tío, en Estados Unidos, sobre todo aquí en España poquita cosa todavía, pero bueno, eh, estamos en ello. Eh, lo que más ha sonado en, en, en Estados Unidos y, y, y más capital, digamos, han, han levantado es mediante NFTs como objeto co coleccionable, o sea, sin utilidad. Recuerdo hace año y medio, más o menos, Disney entró en el ecosistema, al final Disney es todo, o sea, Disney es Pixar, es Marvel, es Star Wars, es Disney, también clásicos, o sea, Disney, eh, creo que leí hace un tiempo, eh, eh, equivale al, al 50 y... no sé si era 56% de, de, de la cuota mundial del mercado del cine, o sea, imaginaos, Disney es todo, ¿eh? ¿no? Es locura. Sí, es locura. Entonces yo recuerdo eso hace año y medio empezaron a sacar coleccionables pues, eh, de Pixar, por ejemplo, ¿no? Pues y tú puedes comprar tu NFT de Woody, de, de la película App, de la película Cars, diferentes pelis que no, que, que no recuerdo todas, ¿no? Y eran NFTs, en ese caso eran muñecos en tres dimensiones, pero sin ningún tipo de utilidad. Era simplemente un, un puro coleccionable, ¿no? Pues salen de Toy Story, el vaquero, Woody, sacan 3000 y los vendo a 50 pavos. O sea, con eso, Disney ha hecho una millonada increíble, porque es que cada semana iban sacando productos de Star Wars, de, de Marvel, ¿no? pues tú te podías comprar un NFT de Iron Man, por ejemplo, ¿no? A un precio, bueno, asequible. Digamos, al final, todos pues, nos podemos permitir 30 dólares, 50 dólares, ¿no? Un, un regalo. Y, y la verdad es que han levantado muchísimo dinero, tío.
0: Ya, lo de eso es con la partnership que hizo disney con polygon en particular
1: eh, no eh, yo me refería eh, Bebe, no, no sé si conocéis una plataforma que se llama bebe o vivi bueno es, es una plataforma de, de, de compraventa de, de, de nfts de así como de marcas muy conocidas ¿no? eh, disney se metió ahí porque tienen una comunidad muy grande y, y se han echado a vender tío Después, sí que es cierto vale. eh, que han habido otros experimentos más llevados al marketing, ¿no? Pues para promocionar la nueva película de James Bond, por ejemplo, sacan unos NFTs, una colección muy limitada, para poder ir a, a la Premiere, ¿no? Y ahí en la premier están los actores, no sé qué, no sé cuál, la sombra roja, ese tipo de cosas.
0: Claro, claro. Qué guay, qué guay. No, no conocía esa plataforma, luego ya le voy a echar un ojo. Vale, muy bien. Eh, otra pregunta ya cruzando de vuelta a Bottom. ¿Qué, qué blog, ¿Con qué blockchains trabajan? Eh, ¿Qué soluciones le están ofreciendo? Dices que es, están facilitándole la vida a esa gente web 2 o a esos productos web 2. Este tipo de marketplaces que les construyen a los clientes, sobre qué blockchain los hacen... ¿Qué son? ¿Les entregan el producto y ya luego ellos se lo gestionan? ¿Ustedes se lo gestionan? ¿Cómo funciona eso?
1: Pues mira, eh, la idea inicial de Botun, o sea, a Botun eh, en su día se, se, se lo bautizó, digamos, de alguna forma, como eh, el WordPress de la Web3, ¿no? O sea, cuando llegó WordPress eh, facilitó pues, que todo el mundo se pudiera hacer sus, sus propias páginas web eh, de una forma más fácil, ¿no? Con, con templates, con tal, no sé cuántas. Pues Botun quería hacer, bueno pretende ser el WordPress de, de, de la web3, ¿no? Que es decir, sin saber de tecnología blockchain, tú puedas montarte, pues, pues, pues tu pequeño sistema, ¿no? Eh, pero lo cierto es que, claro, como es algo muy nuevo, eh, no le podemos decir a los clientes, toma, aquí tenéis las herramientas y te buscas la vida. <risa> Realmente lo podrían hacer. Y si tienen en su equipo algún developer, fácilmente el, de, el, de, el developer va a poder... Pues, pues montar eh, montarse algo interesante, ¿no? Pero aún no estamos en ese punto de que a nivel general los clientes pues se puedan eh, se lo puedan montar por su cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que al final nosotros les damos producto llave en mano, o sea, lo que quiere el cliente nosotros se lo entregamos y ya estamos encima de él y, y, y durante todo el proceso de lanzamiento, si sacan una colección o lo que sea, estamos ahí para ayudarle, ¿no? Pero sí que es cierto que o sea, la intención es que con el tiempo el cliente pueda operar él, él solo y si tiene algún tipo pues, de, de, de problema técnico, dudas o lo que sea, pues nos lo pueda consultar. ¿no? Pero intentamos que, eh, que el futuro próximo pues, vaya para que el cliente pueda operar y montarse su, su marketplace y sus NFTs por, por sí mismo. ¿no? Eh, sobre, sobre blockchain, en las que trabajamos, o sea, nosotros tenemos un sistema... Eh, eh, multi blockchain, es decir, podemos trabajar con diferentes eh, plataformas blockchain, ¿no? eh, eh, redes blockchain, perdón, y lo cual es bastante interesante, no, y más hoy en día que las blockchains unas suben, otras bajan, otras eh, desaparecen, no, es decir, podemos construir un proyecto sobre una blockchain y en un momento determinado se si interesa poder no, mover ese proyecto a otra blockchain, no, lo, lo cual es bastante interesante. Eh, las más eh, con las que más trabajamos pues son las típicas no Ethereum eh, trabajamos muchísimo con, con, con Polygon por ejemplo uh
0: -huh.
1: estamos eh, bueno de hecho prácticamente todos los proyectos ahora los construimos en Polygon por bueno por sus precios por sus eh, facilidades en general no y porque tiene un ecosistema cada vez más fuerte y más y más fiable y los clientes también al final pues quieren quieren algo sobre todo la gente que no, que no conoce de, de, de web, o sea, sobre Web3 quiere algo lo más fiable posible, ¿no? Sí, y, sí. Pero bueno, Ethereum, Polygon, trabajamos con Avalanche también, pero sobre todo Polygon.
0: Ok, sí, la verdad es que Polygon la está petando en todo este mundo, en toda esta fase de transición. Eh, de las capa 2 es lo que más se utiliza o de lo que más se escucha. Pero bueno, muy bien. Eh, ¿Qué, ¿En qué otras industrias están enfocados aparte, o sea, yo sé que tú estás enfocado solo en el, en el mercado audiovisual y de cine, pero ¿qué otras industrias, ¿con qué otras industrias están trabajando o donde hay más crecimiento? no? Eh, solo por, eh, me interesa saber cuáles son las industrias que realmente ahorita están más interesados en, en migrar a, a Web3.
1: Pues mira, nosotros cuando empezamos con los NFTs, de en Button, Empezamos con, eh, con el sector del arte, ¿no? porque era también el boom de los NFTs, que bueno, se consideraba que un NFT era arte, ¿no? Eh, o sea, que en muchos casos lo es, ¿no? No estoy diciendo lo contrario.
0: Sí, a veces son JPGs, a veces son arte.
1: Sí, 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 por eso, por eso. Eh, pero bueno, sí que es cierto que últimamente ya, ya no estamos tan enfocados en el sector del arte y estamos. Eh, bueno, al margen del cine, estamos intentando llegar a las marcas de gran consumo, eh, marcas grandes, eh, de web 2, tradicionales, que llegan a todo el mundo, pues estamos ya empezando a trabajar con ellas, ¿no? estamos viendo que hay mucho interés, o sea, desde hace un año sobre todo, casi todas las marcas eh, tienen interés, o sea, que quieren saber sobre qué está pasando, porque al final, o sea, al final se ponen las pilas y entran ahora pues de aquí unos años ya llegarán tarde, ¿no? Llegarán tarde y mal, además. Entonces, casi todo el mundo con los que nos reunimos tiene cierto interés, ¿no? NFTs, también Metaverso, que es uno mucho el año pasado, <ríe> y tal, ¿no? Eh, y ahora eso, nos estamos enfocando pues, a, a, a marcas de gran consumo. Os pongo un ejemplo, estamos trabajando con el Grupo Bimbo, el grupo Bimbo es un, bueno, eso es, es un tocho, ¿no? <ríe> ya, ya, ya no solo nacional, sino a nivel interno, internacional también, ¿no? Sí. Pues estamos trabajando con ellos en diferentes cosas. Eh, os pongo un par de ejemplos. La primera es eh, NFTs de Bimbo, de Grupo Bimbo, a nivel de, eh, ¿cómo es? Eh, espera, lo, lo tengo por aquí. A nivel de, de certificados, digamos, de, de, de propiedad intelectual. Es decir, eh, de registro, perdón, eh, no, no certificados, de registro de propiedad intelectual. Hasta ahora tú ya sabes que si tú quieres registrar algo, no o sea, un, una patente, un, un logotipo, eh, un guion de cine, o sea, cualquier cosa que tú quieras registrar, tienes que ir a un lugar, registrarlo, pagar, pasar ciertos procesos burocráticos y finalmente lo tienes. ¿no? Pero claro, cuando tú eso lo llevas a gran escala, se complica. Y ya, ya aquí viene el tema. Grupo Bimbo, al igual que muchas empresas, pues tiene un montón de logotipos. Tiene su logotipo oficial, que obviamente está registrado de forma tradicional. Pero después puede tener una serie de, de, de logotipos derivados, que eso pueden ser miles. Te pongo el ejemplo. Imagínate que sale pues, el, el Mundial de Fútbol, ¿no? Y Bimbo pues, tiene su logo, pero tiene su logo con la bandera española. Otra la bandera eh, mexicana. Otra la bandera italiana. Claro, esos son infinitos logotipos que de alguna forma los tienes que registrar, porque si no, tampoco son suyos. Claro. Y claro, mediante los NFTs es mucho más rápido, mucho más barato eh, y te ahorras eso, todos esos procesos burocráticos, dónde lo, eh, cómo lo gestiono, dónde lo guardo, eh, pues es, es una buena forma y bastante interesante eh, pues para eso, no para, para utilizar NFTs como registro de, de, de propiedad intelectual. ¿no?
0: Ok, muy bueno, muy buen ejemplo. La verdad que pensándolo así, que, qué pesadilla sería... No, porque la Navidad, el Mundial, claro. o el verano, o cualquier campaña de publicidad cambian, cambian mucho ¿no? el diseño. Y, claro, es el tema. O sea, es el,
1: tú puedes tener el registro de, de, de grupo mismo, pero cualquier modificación, eso ya es otro registro distinto. Entonces, claro, si para cada pequeño matiz que tú hagas en tu logotipo tienes que ir a registrarlo, te vuelves loco, tío.
2: Claro, claro, totalmente.
0: Oye, qué interesante. Eh, la verdad que no sabía cómo, cómo funcionaba eso. Muy bien. ¿Algún otro, ¿Algún otro ejemplo así interesante que puedas compartir?
1: Eh, sí, varios, tío. Mira, eh, hablando también sobre Bimbo, tío. Eh, sacamos hace, hace un par de meses o así eh, una, o sea, una colaboración con Takis. Seguro que sabéis lo que son Takis. Las patatas claro. esas como... Gigantes. Sí, las chuches. Sí, sí. Pues eh, Takis también es de, es de Bimbo, ¿no? Eh, hostia, parece que estoy haciendo aquí una promo de Bimbo, espero que me paguen.
0: Ah, <risa> no, bueno, con de que la puedas compartir ya... Pues, sí, sí.
1: sí, se puede, se puede. Pues es eh, que... el tema era el siguiente, tío, es que colaboramos entre Grupo Bimbo, eh, Decentraland también para, para, para promocionar eh, Takis, ¿no? Era, era como una promoción cruzada. Y el tema era el siguiente, en Decentraland, pues, Takis tenía su, su espacio, había como, como una torre, ¿no? Y la gente que, que entraba eh, en este espacio de Takis y pasaba ciertas pruebas, digamos, podía conseguir, pues, algunos wearables para, para, para su avatar eh, del metaverso, podía sacar eh, descuentos eh, promocionales para, bueno, pues, para artículos de Takis y, y bueno, fue, fue, fue bastante interesante, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. ¿Tra ¿Han trabajado también con, con Sandbox? ¿O... Eh,
1: tenemos relación con Sandbox, aún no hemos hecho ningún proyecto, pero bueno, hay algunos, varios, o sea, hay varios ahí sobre la mesa. Eh, a, ver, a ver qué sale.
0: Muy bien, muy bien. No sé si tienes algún otro caso del cine o algo que, que ya quieras compartir, bien. algo más, más en tu materia.
1: Es que estaba pensando, tío, claro, es que tenemos algunos proyectos que, que aún no podemos contar. Claro. Eh, hay uno muy guapo, es, o sea, saldrá seguramente de aquí una semana, estará público, pero aún no me dejan contarlo públicamente, que <ríe> si no me mata. Pero bueno, es sin decir nombres, estamos utilizando los NFTs para promocionar, bueno, se, se, se va a utilizar, para promocionar el estreno de una nueva película eh, que se va a estrenar aquí en los cines españoles. Es una peli bastante, bastante grande a nivel europeo, o sea, de las más grandes de este año a nivel europeo. Y, bueno, ofreceremos pues diferentes utilidades para, para, pues para, para las personas que se hagan con este NFT, diferentes juegos. Eh, bueno, va a, ser, va a ser un experimento bastante interesante y, y veremos cómo, cómo funciona, ¿no? Y un caso que sí, súper rápido, que, sí que os puedo comentar del cine, es que sacamos una colección hace unos meses eh, de una película de terror, se llama Rec, quizás suena. Eh, fue en su día... Bueno, un, como uno, uno de los hits del cine de terror español, eh, se hicieron cuatro películas, es, son pelis de zombies, eh, se llama rec Se hicieron cuatro películas, se hicieron dos remakes americanos, sacaron libros, cómics, bueno, eh, fue un, un verdadero hit eh, aquí en España, ¿no? Pues el, el tema es que este año eh, se celebrará el, el 15 aniversario de, del estreno de, de la primera de las películas, ¿no? Y para celebrar, digamos, este 15 aniversario, se hicieron diferentes acciones ¿no? alrededor de, de esta peli. Eh, se estrenó un documental que hablaba, pues, bueno, lo, lo, lo que supuso esta película, eh, anécdotas, etc. Y una de las acciones era sacar esta colección NFT eh, del monstruo, del monstruo final de la primera película. ¿no? Al final de la peli, eh, de la primera peli, bueno, que es una peli que está plagada de, de infectados, de zombies, etc., aparece un monstruo que se llama La Niña Medeiros. Es una niña eh, zombificada, eh, poseída por el demonio, tío, que vive en el desván. Y es como el, el, el monstruo final de la película, ¿no? Pues bien, sacamos una colección muy pequeñita de 666 niñas medeiros ¿eh? para conmemorar, digamos, este 15 aniversario. Y además le dimos ciertas utilidades, ¿no? O sea, sacamos un, des, un diseño bastante atractivo. Era un diseño en tres dimensiones, con sonido, con, con efectos visuales y tal... Y además, pues, le damos, como digo, ciertas utilidades para, 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 esa, para esos fans eh, que les gustaba la película, cómo pues, participar en un Q&A con los directores, Merchant, este tipo de cosas. Eh, sin complicarlo demasiado, porque ya digo, es un sector muy tradicional y son pequeños experimentos que se van haciendo para ver, bueno, a ver cómo funciona, eh, cómo lo recibe la gente, etcétera
0: Total. A ver, es que está muy bien. Y si son... Sí, es por ejemplo, si tienen cuatro películas, ya tienes el grupo de fans, que subió las cuatro películas, ¿no? Que, que estarían ahí pendientes a ver qué más van a sacar, eh, qué más pueden ver o aprender de, la, de los actores o de la comunidad, del director. Y bueno, eso, eso aplicado a miniseries o series también sería una locura, ¿no? O sea, por, por el tema de los, el de los zombies. Eh, los fans de The de Walking Dead, por ejemplo, o los fans de pff, Game sí. of Thrones y todo esto, ¿no? O sea, la verdad que hay un mundo allí infinito. Sí. Para... Sí.
1: O sea, y, imaginaos ahora, ¿no? con Hablando de zombies, con The, The Last of Us, no sé si seguís la serie. Sí, sí, sí. sí. <risa> Buenísima. Claro, imagínate que salieran NFTs de The Last of Us, que además The Last of Us es un videojuego. Y ahí se pueden hacer una serie de, de acciones cruzadas que sería súper interesante, tío.
0: Literal, literal. Sí, sí, está inspirada en el juego, realmente, ¿no? Sí, que luego saques un juego nuevo desde la Sofás y si tienes el NFT, pues te sale gratis o, o con descuento, etcétera. Sí, sí, es que le puedes dar mil vueltas a, a todo, ¿no? Y sobre todo eso, mantener la comunidad activa y, y que esa comunidad también te, te va a hacer publicidad, ¿no? Porque si. Yo soy súper friki y me quiero poner mi, mi foto de perfil con el zombie allí para que todo el mundo sepa que soy el fan número uno, pues claro. directamente también estoy haciendo promoción, ¿no? A esa serie que tanto me encanta o a esa película.
1: Totalmente. Es que al final, o sea, los NFTs vale de eso. O sea, tiene esa base de tecnológica, pero los NFTs son comunidad. Son ¿no? comunidad eh, y formar, o sea, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, eh, pero, o sea, forma parte de algo, tío. Y, y, y cuando los NFTs estamos viendo que ya se están uniendo a las redes sociales, ¿no? Bueno, pues eh, en Twitter, ya los puedes poner en, eh, en Instagram verificados. Al final, los NFTs van a hablar de ti, ¿no? O sea, tú cuando cuelgas una foto en Instagram, o un vídeo, un story, lo que sea, le estás contando al mundo un poco quién eres, ¿no? Quién eres, qué te gusta, eh, qué intereses tienes. Pues cuando tú, o sea, cuando la gente entra en tu perfil, y vea los NFTs que tú tienes, pues tú le estarás contando un montón de, de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú entras en mi perfil y ves que yo tengo NFTs de, de pelis de terror y resulta que a ti también te gustan las pelis de, ter de, de, de terror, pues ya conectamos con algo, ¿no? Al, al final es, es, es contarle al mundo quién eres, eh, con qué conectas, qué gustos tienes y, y también trata de eso, los, los, los NFTs.
0: Sí, va, va a conectar muchas cosas también el estatus o lo que sea, ¿no? Van a haber ciertos niveles de NFTs. Eh, si eres el, el gold de Game of Thrones o si eres el silver, pues marcarás cierta diferencia, cierto estatus. Tendrás tú siempre acceso a los, extre a los estrenos, a lo que sea. Eh, pero sí, sí, eh, la verdad que es increíble, ¿no? Me gusta cómo lo asocias tanto con la comunidad y cómo ves realmente el valor a través de la comunidad, más que nada, ¿no? Y eso, sin comunidad no eres nada tampoco.
1: Sí, sí, o sea, totalmente. Lo, 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 los NFTs, eh, ya sabemos, ¿no? Ha pasado de ser un factor especulativo al 99%, a cada vez tender más hacia la utilidad, hacia la comunidad, hacia formar parte de un proyecto activamente en el que te sientes reconocido. Obviamente, también, claro, si tú compras un NFT y mañana pues vale haces un por cien, pues, pues te lo puedes plan plantear y te lo puedes vender. <risa> Aunque te guste claro, mucho.
0: Claro, claro. ¿No? Bueno, a ver, sí. La especulación siempre va a estar, pero entre más casos de uso hayan, uso de verdad, ¿no? Que no sea solo comprar y vender, sino que yo lo tengo porque tengo ciertos beneficios eh, por tenerlo o, o cierto fan, por ser un fan me van a dar ciertas cosas luego pues eso realmente es donde está el, el valor, ¿no? Y Totalmente. sí, me alegra que, que ya las marcas y que, bueno, que el mundo del cine también y que muchas cosas ya están experimentando porque realmente están perdiendo un potencial gigante, ¿no? Y cuando venías mencionando antes lo de la propiedad intelectual, pues la propiedad intelectual estaba perdiendo un poco, ¿no? La monetización de la propiedad intelectual. Porque, claro, ahora con el internet es mucho más complicado controlar quién está usando un contenido que es tuyo, un diseño que es tuyo. Eh, no, hay mucha piratería por allí que, que, que es muy complicada de, de monitorear y, y con esto, pues, no, a través del blockchain lo controlas mucho más y vas a poder eh, sacarle realmente más provecho a, a tu marca y a, y a tus cosas, ¿no? A tu trabajo.
1: Totalmente, y, y además es eso, o sea, es una nueva forma de tener eh, un vínculo más estrecho con, con tus clientes, ¿no? O sea, con tus clientes, con tu audiencia, con tu comunidad, ¿no? Antes, o sea, tú puedes tener, me invento, ¿no? Pues un, eh, una página de Instagram y tienes eh, un millón de seguidores. Pero realmente, como marca, tú no tienes una conexión directa con esta gente. O sea, no sabes exactamente quién te sigue por seguirte o quién realmente es un fan real y, y, y está ahí hasta la muerte contigo, ¿no? En cambio, con los NFT sí. En todo momento tú sabes qué personas lo tienen. Y por tanto los puedes recompensar de una forma mucho más, mucho más directa, mucho más eh, particular, ¿no? O sea, realmente pensando en ellos, ¿no? Porque están ahí pues, para apoyar pues, eh, tu producto, ¿no? Y esto, o sea, desde el punto de vista de las marcas, les da un poder enorme. O sea, tú sabes realmente quiénes son tus clientes y poder recompensarlos, esto es algo que hasta ahora no, prácticamente no se podía hacer, ¿no? Con lo cual, eh, es un locurón.
0: Literal, literal. Pues bueno, buenísimo. Yo la verdad que no tengo más preguntas, Naem. No sé si tienes alguna alguna otra pregunta antes de, de cerrar. Sí, te quería
2: te quería hacer una pregunta y es no sé si estás enterado un poco de lo que ha pasado con OpenSea y con las royalties que muchos artistas eh, estuvieron haciendo, eh, bien sea audiovisual o bien sea solamente eh, arte arte digital. Y, y digamos que la publicaron con una expectativa de ganar unos royalties cada vez que se hicieran esos cambios, y ahora, bueno, por la forma en que están hechos los contratos inteligentes, digamos que no se puede forzar ¿no? a cobrar o a pagar ese, ese royalty. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de que estás en el cine?
1: Que cómo, pudo, ¿Cómo puede afectar eso, no? Claro. Eh, hombre, sí si que es cierto, Claro, cuando empezó todo esto de los NFTs y en el mundo del arte sobre todo, ¿no? Los artistas o, y también en particular los artistas digitales dijeron, ostras, eh, esto es la panacea, ¿no? O sea, por fin podemos cobrar por, por, por nuestro arte, por nuestro eh, producto y además le metemos un royalty y por tanto constantemente generamos eh, beneficios y, y, y le sacamos un rendimiento, ¿no? Entonces, claro, o sea... Yo realmente apoyo eh, los royalties, que creo que son necesarios. Eh, no tanto para para vivir de los royalties, porque prácticamente eso es imposible, a no ser que seas bueno um, <risa> lo más top del mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna forma los royalties incentivan a, y recompensan a, a, el trabajo del artista, ¿no? Claro, si la gente lo está revendiendo para hacer dinero, el artista debería ver algo también, ¿no? Que después haya controversia, haya gente que tal, bueno, eh, se puede entender, no pero sí que creo que, que, que se deberían mantener los royalties, eh, no sé en qué, en qué porcentaje, pero, pero que, bueno, eh, creo que está bien eh, seguir apoyando pues, eh, a los artistas. no Otros eh, NFTs, por ejemplo, que son puro, pura especulación, yo por ejemplo entré esta semana pasada en una nueva colección de NFTs que se vendieron, o sea, el precio de ambienteo era de 2 de euros, más o menos al cambio, ¿no? Y eso es pura especulación, eh, pero es, pu eh, eh, es puro juego. ya Estamos ahí para basárnoslo bien tradeando con céntimos. O sea, al final tampoco hacemos daño a nadie, ¿no? Pero claro, si es un artista que realmente ha hecho su obra, eh, solo hay 10 en el mercado, y la gente, pues yo sé, sale a 500 euros y se terminan vendiendo por 30.000 o por un millón. Eh, sí que creo que el artista debería ver algo ahí claro
2: si sí, o, o ponte que Banksy se pone y dice mira voy a, a tokenizar uno de mis grafitis o varios de mis grafitis y, y la gente o sea al final es algo que tú no le puedes poner un valor a eso y tú piensas que lo compraste barato lo vendiste caro la gente lo cambia pero al final yo creo que tiene mucho valor la parte de coleccionable, ¿no? De, me encanta este artista, me encanta esta película, me encanta eh, cualquier cosa que, que esté tokenizada y la quiero coleccionar, ¿no? Quiero empezar a hacerme con, con las cosas que me gustan, de modo que si alguien ve mi, mi cartera, eh, se podría asemejar un poco a, mira, esta es mi, mi galería de arte, ¿no? Eh, si tú ves todo lo que yo tengo aquí que he coleccionado, puedes saber más o menos quién soy yo, qué gustos tengo, y, y la verdad que eso creo que tiene un
1: valor muy, muy importante. Total, sí, sí, totalmente. Eh, de hecho ya sabéis que la tendencia de los NFTs es que ya no se llamen NFTs. Sobre todo yo, por ejemplo, que me dedico a vender a gente de Web2, mmm, intento evitar esa palabra eh, porque es muy técnica y siempre hay que explicar qué es NFT, o sea, ¿qué quiere decir? Es caso técnico y además tiene ciertas connotaciones negativas, ¿no? Eh, por, bueno, por scams que han habido, por clickbaits y, y la gente se queda con los, titula los titulares, ¿no? Ya sabéis que cada vez más las colecciones pues tienden más a llamarse eso, ¿no? Digital Collectible o un activo digital único, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí,
0: también mmm, es un concepto muy nuevo y mucha gente no lo entiende y... Si hay alguna manera más fácil de explicarlo, mejor. Y bueno, si lo pueden utilizar de manera que no, se, no tengan un proceso complejo, no lo que tú mencionabas antes, que la gente pueda tener un NFT mmm, comprando con Fiat sin tener que estar complicándose la vida con un Metamask, comprando cripto, etcétera Sino que ya pase a ese nivel de uso, que sea mucho más sencillo, te lo pones en tu cuenta de Twitter, lo que sea, ahí es cuando realmente ya... La gente se va a olvidar un poco del término complejo de NFT, pero va a ver el beneficio porque sabe que la información va a estar controlada en el contrato inteligente, etc. ¿no? Entonces, queda mucho, mucho por recorrer todavía.
1: Total, total. Mira, de hecho, ya, ya, ya si queréis, con esto terminamos. El otro día escuché en una entrevista que alguien decía, es como antes, cuando salió los MP3, eh, la gente se refería a la música como MP3. Pero realmente ya nadie decía mp3, simplemente decía música, ¿no? O sea, yo, yo escucho música, no escucho mp3, ¿no? O cuando salió internet, eh, la gente, me imagino, ¿no? En los 90 o, o antes, pues la gente decía, voy a entrar al World Wide Web, ¿no? O, y eso sí. pasó a ser internet, que es un concepto mucho más global que, que, que ni siquiera nadie sabe <ríe> lo que es y cómo funciona, ¿no? ya a la gente le da igual, eh, simplemente pues entran en internet y, y están ahí, ¿no? O sea, con lo que quiero decir es que sí que es cierto que esta primera etapa de los NFTs nos hemos centrado mucho en lo que es la tecnología, en explicar el concepto y eso a la gente le da igual. O sea, a la gente se lo tienes que simplificar y vender pues como un coleccionable que te sirve para cosas. Ya está, Un, colec ¿no? un coleccionable digital, un, un, una llave digital, digamos, un, un, una tarjeta VIP digital que te abre las puertas pues a una comunidad, a un grupo privado a un, un espacio VIP, donde ahí pues, eh, conocerás gente de intereses eh, parecidos al tuyo y además pues, te va a servir para algo, tanto en el plano físico como en el plano digital. Sí, literal. Y, y que puedes comprobar que
2: es tuyo y que es el real. Eso también tiene mucho valor, ¿no? De, sobre todo con la piratería y todo esto, no hay forma de, de diferenciar. Ajá, pero esta película, ¿cómo saber? No, mira, sí, tengo un certificado que está guardado en, en el blockchain, y yo puedo decir, eh, está, está asociado directamente conmigo, y si hay una trazabilidad de, mira, sí, la tuvo esta persona, luego la tuvo esta persona, y ahorita lo tengo yo, y yo soy el dueño de esta fracción de la película, o de este duplicado de la película, o de cómo se, se quiera
1: hacer, ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente. Es, es, eso tiene un valor, o sea, eh, eso es revolucionario directamente, ¿no? Hasta ahora no existía y ahora tú lo puedes demostrar. dices, mira, aquí lo tienes. Y además es totalmente trazable, es transparente, es accesible al público, eh, no, no se puede falsificar, al menos de momento, que se sepa, <risa> pero, pero sí, o sea, es, es, es brutal, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. O sea, bueno, ya nosotros lo sabemos, pero... Verlo luego más adelante cuando crezca creo que va a ser lo, lo guapo, ¿no? Cuando, cuando, tu, cuando todo el mundo lo vea, obvio, como que es obvio que prefiero tenerlo un contrato inteligente porque es la mejor manera de comprobarlo o yo mismo me puedo asegurar de que este es el contrato original, ¿no? Que me va a dar los royalties de la película o lo que sea. Eh, va, a ser, va a ser explosivo luego, definitivamente. Pero bueno, hay mucho trabajo que hacer, mucha educación y, y bueno, por eso también estamos haciendo estas cosas. Así que nada, Xavi, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, buenísima dale, la conversación, aprendí, aprendí un punto de vista diferente. Y, y bueno, nada, estamos muy atentos de, de lo que vayas sacando por ahí los proyectos que salgan y, y ver cómo evoluciona eso, cómo evoluciona el mundo web 3 en, en el cine.
1: Vale, pues, eh, genial, tío. O sea, un placer enorme haber compartido con vosotros este espacio. Eh, bueno, os voy contando cómo, cómo evoluciona todo esto aquí en España, tío.
0: Así será. Genial. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.
1: Chao. Ah, Hasta Chao, chao, chao. chao.